0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine du SPG, nous allons poser la question qui tue un Français Est-il prêt à remporter un majeur Plein d'invités pour tenter d'apporter une réponse à cette question. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius. Salut Arnaud. Salut JP. Et on a le plaisir de recevoir dans ce studio euh, Guillaume ce C'était pas prévu, mais il a vu de la lumière il est rentré.
1: Ouais, et vous me paraissez fort sympathique, donc je suis là.
0: — Messieurs, euh, voir un, un... on sait que dans le golf, tout est possible, hein, heureusement. — euh, Comment ça, heureusement <rire> ?— Non, non, dans le golf, tout est possible. Les Français gagnent, gagnent de plus en plus. Euh, mais est-ce que les Français sont, sont enfin prêts à, à remporter un, un, un titre majeur, le, le titre qui manquerait finalement pour peut-être que euh, ce sport, le sport, le golf décolle un peu
2: dans, dans, euh, en France oui c'est l'éternelle question, euh, ça fait longtemps qu'on tente d'y répondre, Nicolas Colsart l'avait dit, hein, peut-être que vous n'en gagnerez jamais, il n'y en a que 4 par an, euh, la concurrence est rude, mais oui les français n'ont jamais été aussi proches d'en euh, gagner, déjà on a deux joueurs à l'USPGA, ça n'arrive quand même pas, euh, pas tout le temps, donc euh, oui ils peuvent gagner, après évidemment euh, il, y du, il y a du monde en face. Alors Guillaume, vous qui avez coaché des, des, des joueurs euh, à haut niveau, qui coachait
0: toujours des, 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 des joueurs euh, est-ce que les Français euh, sont prêts à gagner à gagner un titre majeur, ce, ce titre qui finalement nous nous manque, hein, on le rappelle, pas, pas de majeur depuis euh, 1907. Euh, chez les chez les hommes. Chez les hommes et, et effectivement, Arnaud, euh, Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que est-ce que on ne va pas dire que c'est l'année ou jamais Mais est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique Est-ce qu'on sent que
1: l'année ou jamais, vous, le... vous faites une moue Non, oui, parce que l'année ou jamais, je, 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 je ne sais pas, l'année ou jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français, pour moi, n'ont jamais été aussi prêts euh, pour gagner. Euh... Euh, on a deux joueurs là, qui vont jouer cette semaine qui, euh, qui, qui jouent de manière depuis quelques mois extrêmement solide.
0: Ouais, Victor Pérez et, et Antoine Rosner qui sont euh, donc, du coup cette semaine à du SPG.
1: Exactement et qui, euh, qui, euh, qui sont tellement sérieux, tellement solides, tellement euh, bien entourés, bien encadrés, bien dans leur basket qui, 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 qui nous donnent cet espoir d'une victoire euh, prochaine dans, dans, dans un majeur. Donc moi je pense que le, le golf français déjà ne s'est jamais aussi bien porté au niveau des professionnels et. Euh, que là, on a, on a deux joueurs et d'autres qui arrivent derrière, bien évidemment, qui sont très solides et, euh, et très bien structurés, euh, qui permettent d'imaginer euh, ce, qu ce que l'on souhaite tous, euh, JP.
0: Alors justement, justement,
1: justement Guillaume,
0: est-ce que euh, voir un Français gagner un majeur, ça serait un exploit c'est la grande question. Est-ce que ça sera un exploit
1: Ce sera un exploit. Pas le, le, le mot exploit, pour moi, et ça sera absolument génial. Un exploit, ça veut dire quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui pour moi, alors j'emploie peut-être peut que le terme, je ne le connais pas assez bien, hein, mais pour moi, exploit, c'est un truc qui n'aurait pas dû arriver, qui est genre, qui tient du miracle. Absolument pas. Euh, pour moi, les joueurs français, je me répète, sont de mieux en mieux préparés. Il n'y euh, a plus du tout cet écart qu'il pouvait y avoir euh, avant, avec euh, les Anglais pendant un moment, avec... Euh, euh, les états unis bien évidemment, les joueurs américains, aujourd'hui les Français sont de mieux en mieux préparés. Et ou, ou, quelque chose, peut-être une précision aussi à mettre en avant quand on parle d'Antoine Rosner et de Victor Pérez, c'est que ce sont des Français, mais qui ont passé beaucoup de temps aux états unis Ils sortent tous les deux de fac américaine, donc ils, pour eux, il n'y a, a pas cet écart qu'il pouvait y avoir peut-être dans les générations précédentes. Euh, ce qui nous fait, une fois de plus, espérer qu'il qu y en ait un des deux qui, qui gagne soit cette semaine, mais en tout cas rapidement.
0: Ouais, on, on le rappelle Arnaud, le, le dernier Français à avoir fait une belle performance, c'était Grégory Avré qui sera avec nous dans, 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 quelques, dans quelques minutes, qui avait fini deuxième. À cette époque, là ouais. on pouvait parler d'exploit.
2: Oui, belle performance, il y a eu des, des top 10 de, depuis, je crois que vous nous en parlerez plus tard Jean-Philippe, mais pour, pour revenir quand même, oui, ce serait quand même un exploit, parce que euh, moi je ne suis pas totalement d'accord avec Guillaume, euh, on en a qu'un en 1907 euh, chez les Français en golf, on en a qu'un euh, en tennis dans, le, dans la période récente, c'est Yannick Noah à, à Roland Garros. Avant c'était Marcel Bernard en 1946, donc euh, deux en tennis, un en golf euh, et sur toute l'histoire du golf bon il y en a un peu plus chez les femmes. On n'est quand même pas tellement habitué à avoir gagné euh, des Français en individuel. On a gagné en sport collectif. Après encore une fois euh, il y en a que quatre par an. Il y a de l'opposition. Après les Français sont prêts, euh, mais de là à le faire encore une fois je vais re -re répéter pas moi mais Nicolas Colsart, peut-être que de notre vivant on ne verra pas une victoire française en grand chelem, mais peut-être pas que en golf, peut-être en tennis aussi. C'est très très dur. Là, il y a 99 des 100 premiers joueurs mondiaux. C'est très, très dur de gagner en sport professionnel de nos jours, que ce soit en golf ou en tennis ou, ou ailleurs. Oui, mais Arnaud, quand on, quand on voit des, des nations comme l'Espagne
0: le, comme ou, euh, ou même l'Italie, qui ont peut-être qui ont moins de, de, peut de golfeurs enfin, que, que, que la France...
2: L'Italie, ils en ont un ah oui,
0: mais ils en ont, ils en ont comme oui, un. Non, bah, Ils en ont un, d'accord.
2: Bah, nous on en a un en 1907 oui, aussi. Oui, dans l'histoire moderne, les Italiens. Oui, mais on en a, on en a en tennis, ils en ont pas. Après, on a des titres de, de champion du monde en foot. Voilà, on peut pas être bon. Dans, enfin, on peut être bon dans tous les sports. Après, de là à gagner, encore une fois, et particulièrement en golf, c'est quand même le sport individuel le plus pratiqué au monde. C'est très, très, très dur. Les joueurs français n'ont jamais été aussi près, n'ont jamais été aussi bons. Mais les autres aussi en face, donc ben, ouais, moi je souhaite qu'ils qu en gagnent rapidement, pourquoi pas dès cette semaine et plusieurs, mais encore une fois, euh, c'est pas fait.
0: Allez euh, Guillaume, pour poursuivre euh, ce débat, je, je vous propose tout de suite euh, bah, de, de filer à Key Island, on a la chance euh, d'avoir, euh, on l'a dit, deux Français, Antoine Rosner et, euh, et Victor Pérez. Antoine Rosner qui n'est pas euh, venu seul à, à Key Island, qui, est, euh, qui, a, qui a fait venir son frère, euh, Olivier Rosner, on va tout de suite l'appeler, Olivier. Bonjour Olivier
3: Bonjour messieurs, bonjour à tous
0: Alors Olivier, euh, on le rappelle, vous avez la chance de, de suivre votre frère Antoine Rosner euh, en, en Caroline du Sud à Kiwa Island, on le rappelle, Antoine Rosner qui va participer à son, à son premier majeur euh, Alors déjà, racontez-nous un peu, un peu l'ambiance, vous avez la chance d'être là-bas euh, Comment c'est Kiwa Island C'est joli, comment est le parcours euh, Racontez-nous, il fait chaud déjà
3: bah, ah bah, Il fait 30 degrés, euh, mais la chance qu'on a c'est qu'il y a un peu de vent donc On ne sent pas les 30 degrés, donc c'est absolument parfait la température. Et après l'endroit, comme vous avez pu voir sur les photos, bah c'est exactement euh, ce qu'il y a. C'est magique, on est en pleine nature, on est dans les marécages, il y a la mer juste à côté. C'est juste exceptionnel. Là, le parcours est dans un entretien incroyable. C'est un, un petit rêve golfique.
0: Alors justement, parlez-nous de ce parcours. Euh, on le rappelle depuis euh, la dernière fois qu'il y avait eu l'USPG USP c'était en 2012. Rory McIlroy, il l'avait euh, remporté. Euh, ouais. Le parcours n'est plus du tout le même. Il a été rallongé de quasiment 200 mètres, je crois. Racontez-nous un peu ouais. comment est ce parcours. C'est un vrai monstre.
3: Alors en fait, ce qui est, euh, en fait l'allée, donc il y a le vent dominant qui va être le même à peu près toute la semaine. En fait les trois premiers trous qui sont plus ou moins les plus simples du parcours Ils sont en contre. Donc en fait ça se passe plutôt bien Et les trous très longs du retour il y a plein vent avec Donc on sent pas trop le, la longueur de ce parcours là sur l'allée Par contre les choses sérieuses commencent vraiment au, au retour euh, Parce que euh, du 10 au 13 il y a vent avec Mais c'est des tout petits greens hyper bombés Donc le chipping est très très dur Et à partir du 14 J'ai jamais je vu ça de ma vie en fait c'est euh, à base de grands coups de fer 2 pour mon frère, hein, qui est quand même un des plus longs frappeurs. Donc, euh, le reste du champ de joueur, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que c'est très, très, très très long.
0: Guillaume, une question pour, pour Olivier
1: Non, je me dis que... Euh, en bah, tout je... cas, vous... Non, mais...
0: vous prenez votre voix suave. Non, pas... non, non, non,
1: mais c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, euh, on est quand même... C'est un peu le sujet du podcast, c'est de savoir quand un Français va gagner un majeur. Bah, moi, je suis ravi, euh, ravi d'entendre que le parcours est hyper exigeant. On sait à quel point Antoine... Euh, est euh, très très bon au niveau de, de, de tout son jeu bien évidemment mais de son grand jeu donc s'il si, si y a des grandes cannes à jouer bah, c'est de bonne augure pour, pour, pour la semaine et c'est de la bonne augure pour Antoine
2: Arnaud Non moi ce que je voulais dire c'est que enfin, si c'est dur à partir du 14 tant mieux ça fait un peu penser au, au national, enfin les finishing halls il n'y a rien de mieux, il va y avoir du, du, du spectacle jusqu'au bout, euh, jusqu bout dimanche et ça c'est une super nouvelle, s'il peut y avoir un français dans le coup c'est encore mieux mais en tout cas d'un point de vue sportif on devrait se régaler jusqu'au bout, euh, jusqu bout dimanche, rien ne sera joué donc, euh, donc ça d'un point de vue sportif est et pour nous, c'est fabuleux à, à vivre et à suivre.
0: Alors justement, euh, euh, Olivier, vous, euh, ça va être quoi votre rôle euh, cette semaine euh, au, au, aux côtés d'Antoine de, de ben,
3: Moi, je, je suis là en tant que grand frère avant tout. Euh, je suis là pour, pour l'aider, pour lui faire passer des bons moments, etc. Et puis euh, s'il a un petit souci, euh, que ça soit technique, une question, n'importe quoi, je suis là pour y répondre aussi. Euh, voilà, Mais c'est surtout avant tout du soutien. Euh, ouais beaucoup de soutien parce que voilà c'est un parcours qui va être je pense épuisant euh, euh, mentalement euh, donc euh, je pense qu'il faut hyper bien gérer euh, tout ce qui est euh, à côté euh, passer du bon temps euh, faire de la bonne récup il y a de son préparateur physique qui est là aussi euh, voilà c'est euh, voilà un peu mon rôle de cette semaine quoi
1: alors justement où, où vous avez oui Guillaume vous vouliez poser une je ouais et puis je pense que pour Antoine effectivement ça doit être euh, très agréable d'avoir quelqu'un effectivement euh, son frère euh, euh, qui est vraiment un, un soutien on le sait depuis des années et euh, euh, je trouve ça génial que vous puissiez partager ce moment son premier majeur en famille à deux c'est un moment qui va être génial et si le résultat en plus est, est, est là ça va être absolument exceptionnel euh,
2: Rappelons quand même que Guillaume a été le coach d'Antoine et d'Antoine et, et d'Olivier à, à la boulie donc ils ont quand même très très proche, je crois qu'on ne l'avait qu pas dit euh, jusqu'à eh là oui, donc ils, ils se connaissent quand même très très bien euh, les trois.
3: C'est notre, notre petit Bibi, on l'a pris mini-coach à l'époque, qui nous a tout appris. Hein. <rire>
2: alors
0: alors ju voilà. ju justement, euh, Olivier, euh, la question qu'on qu qu pose cette semaine et qu'on se pose, c'est est-ce que euh, justement les, les Français sont, sont enfin prêts pour remporter en majeur Alors en tout cas, Antoine, euh, euh, Antoine Rosner, comment il, comment il se sent euh, avant d'aborder ce, ce premier majeur Est-ce que euh, son objectif, c'est tout simplement la gagne
3: bah, Je pense que l'objectif avant tout d'un n'importe quel joueur, c'est de bien faire son job. Après, euh, le résultat viendra ce qu'il adviendra. Hein. Il faut bien faire son boulot, bien faire les choses. C'est quand même le top mondial, donc ils font que les choses qui marchent. Il hein. euh, bon que... n'y a pas besoin de, de faire évoluer des choses. Et puis après, euh, si euh, la bonne, le mec qui jouera le mieux il gagnera, il n'y a pas besoin de se dire euh, oui. Euh, ce qui est en français il va gagner un majeur, je ne sais pas si c'est une bonne question, il faut juste bien faire le job et après ils verront ce qui se passe.
0: Quoi. Alors, mais est-ce que vous sentez de, de, de l'excitation, du stress ou euh, il est plutôt serein euh, Antoine
3: Non, il est comme d'habitude, il est à sa place, il le sait, euh, voilà, hein, c'est euh, des années de travail pour, pour vivre des moments comme ça, donc euh, c'est la suite logique des choses. Hein.
1: On, on sait que tu es le frère d'Antoine, de, 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 mais tu es aussi coach. Tr un très bon coach euh, qu'est-ce qui euh, fait nous rêver un peu qu'est-ce qui te fait rêver au niveau des joueurs cette semaine ce que tu as vu au practice euh, est-ce qu'il y en a un ou deux où tu t'es dit waouh là là c'est du c'est très, très, très wow. est-ce que est, là, ouais, voilà je, je, je t'ai envoyé la vidéo
3: de Rory là où j'étais à 2 mètres de lui au practice et c'est une symphonie ce qui fait le mec il tape la balle au plafond la balle elle prend pas un pet de spin et puis c'est elle part à une vitesse la balle avec un son qui est complètement différent c'est euh, c'est je sais je pense que de ce que j'ai entendu moi je l'ai pas beaucoup vu mais il paraît que Tiger c'était monstrueux aussi voilà à mon avis ça se rapproche assez fortement
1: et effectivement Bibi
3: tu l'as vu un peu plus tu l'as vu un peu plus que moi
1: Tiger ouais Tiger c'est effectivement c'est un copain pour vous Guillaume ouais ouais on boit des coups et on se check régulièrement non non mais effectivement la vidéo alors peut-être que si les gens d'ailleurs veulent voir cette vidéo qu'ils aillent sur ton sur ton Instagram olivierrosnergolfcoach.com. non pas .com par contre sur Instagram je suis pas bon là ça va
0: gagner des followers
1: là ça va gagner des followers mais cette vidéo de Rory là où elle est extrêmement effectivement elle est euh, fabuleuse et puis elle tu la prise vraiment dans l'axe moi depuis ouais. euh, depuis euh, depuis que je regarde Rory jouer au golf et que je m'intéresse de près à son swing je suis pas sûr de déjà l'avoir vu descendre le club de cette manière là, c'est d'une pureté ouais. incroyable la ouais, phase de club pendant la traversée ne bouge pas du tout, on sent qu'il cherche à faire oui. des balles tu m'arrêtes, mais plutôt assez haute sans spin en fade euh, ouais. et, euh, et effectivement je ne l'ai jamais vu swinger comme ça, donc, euh, donc ouais. ça va être sympa parce qu'il a quand même de bonnes ondes là-bas euh, euh, bah, il, ça... il avait gagné en, en 2012, 2012. Mmh. on y était ensemble Jean-Philippe pas du façon. tout, non. vous étiez avec Martin Coulon, avec Martin Coulon. <rire> euh... on
0: vous confond toutes les deux
1: <rire> exactement <rire> Olivier, qu'est-ce qu Et... que tu peux nous dire d'autre qui peut nous faire rêver, là Nous qui, On va être devant notre écran ce week-end, qu'est-ce qui va pouvoir nous faire Alors, rêver
0: Justement, je peux me permettre, euh, -vous. O Olivier, euh, tu, tu vous, nous l'avez dit, justement, vous, vous regardez un peu, vous, tous les swings, tout, euh, vous, êtes, ouais. vous avez un peu les, les yeux qui sont euh, grands ouverts. Est-ce qu'Antoine, il n'est pas du tout comme ça Lui, il, il, est, il est vraiment dans sa bulle Il ne fait pas attention à tout ah, bah, ce, ce star system ah, non, de, non, non, non. de majeur
3: Ah non, non, mais il est là pour faire son boulot, donc euh, il, faut, il veut bien faire les choses... Euh, voilà, il n'est pas là à regarder, à papillonner à droite, à gauche, à dire, oh, putain, regarde-le lui, etc. Non, non, il est là pour faire son boulot.
0: Ah, c'est plutôt rassurant ça Arnaud. Ouais, euh, ah, on, ouais.
2: va, on va écouter Antoine dans, dans, dans quelques instants et on a eu la chance de, 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 de l'entendre déjà nous en préparant cette, cette émission. Il y aura aussi Victor Pérez et c'est ce que je dis toujours quand on, on voit les, 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 le niveau des joueurs à leur, à leur déclaration et, et, et je trouve qu'Antoine comme Victor, là, c'est vraiment deux joueurs hyper intelligents et qui sont qui okay. ont la tête froide la tête calme qui, qui, qui savent qui comprennent et, et c'est pour ça que je, encore une fois je dis qu'ils peuvent qu'ils peuvent gagner même mais, si, si c'est très dur c'est qu'on sent voilà ils sont, ils sont peu... juste ils sont juste dans leur déclaration et, 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 et ça c'est et... un peu nouveau dans le golf français euh, ah bah, moi je, encore une fois mais c'est à ça aussi qu'on voit le progrès des joueurs et c'est à ça qu'on voit que les joueurs sont prêts ils n'ont jamais été aussi prêts c'est que voilà, encore une fois, c'est ce que vient de dire Olivier et Antoine, on va, on va l'écouter dans quelques instants, c'est ça. Il y a une joué, espèce de totale
0: joué... total maîtrise quand même. Oui, et
2: puis de, de détachement, et puis il, il a aussi noté le détachement d'Harrington et de Laurie avec, lequel, avec lesquels il a joué. Donc, ah, vous voilà, est un peu le... Ouais, oui, oui je spoil, de... Non, mais c'est pour dire qu'encore une fois, ces joueurs-là sont intelligents, sont prêts, savent ce qu'ils ont à faire, et, 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 et savent qu'ils sont à leur place, et, 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 et ont compris pour performer, voilà. Et, et, et ils savent aussi très bien nous l'expliquer, on va l'entendre dans quelques instants.
0: Alors justement, Olivier, avant de vous laisser, quel va être le programme, là on est mercredi, le programme de la journée, ça va être encore de la reconnaissance. On sait qu'il ne faut pas trop bouffer d'énergie avant le début du tournoi.
3: Ouais, alors ce matin-là, je suis encore à la maison, donc je ne sais pas s'il y a trop de vent. Mais c'est vrai que les deux derniers jours, là, ça soufflait très très fort, surtout hier. Donc là, on est sur un peu d'entraînement ce matin, et puis 9 trous l'après-midi sur le retour, qui est quand même
1: le 9-3 à dompter. Le, le, Guillaume, pour non, conclure rien, juste, pour, ouais, juste pour conclure sur, sur Antoine que je connais effectivement un petit peu bien. Euh, L'énorme qualité qu'il a en, en plus de son jeu de golf, c'est quelqu'un qui est, qui est à la fois euh, euh, qui, a, qui, a, qui a la tête complètement sur les épaules, qui est hyper humble et qui, euh, qui sait ce qu'il a à faire et qui ne se laisse pas impressionner par qui que ce soit, mais pas du tout, pas, pas du tout, en étant prétentieux en disant qu'il va, qu va battre tout le monde, c'est juste que voilà, il sait de quoi il est capable, euh, il, il est, il est tout à fait lucide sur ses capacités, il en fait jamais trop, il en fait jamais pas assez, il se connaît parfaitement bien, et, et voilà, et ça risque d'être une, on espère. Mais, mais c'est vrai qu'il
0: dégage, qu dégage une certaine sérénité qui est assez impressionnante mm
1: -hmm. pour un
0: joueur qui a, qui est assez jeune, Olivier.
3: Oui, je suis d'accord avec vous. Après. Euh... Voilà, c'est même il joue au golf depuis qu'il est gamin, tout ce qu'il a fait dans sa jeunesse, bah voilà, c est, c est tout ce que sous l'enseignement qu'on lui a appris, tout ce que Bibi lui a appris, etc., et bien, tout, toutes ces choses-là sont reportées aujourd'hui et, et c'est une vraie force pour, pour lui maintenant. Et, et puis voilà, encore une fois, comme, comme je ne sais plus qui disait ça, c'est un gars intelligent, il a la tête sur les épaules, il fait bien les choses, il est très bien entouré et ça, ça donne une belle maillonnette,
1: Allez, juste pour finir, juste un petit truc parce que c'est important. Je pense qu'il est très bien entouré aussi d'un point de vue, et ça, croyez-moi, ma, ma petite expérience de, de coacher des jeunes depuis, depuis pas mal de temps. Euh, il a, il, il, au, au niveau familial, il a un soutien qui est complètement euh, hallucinant et, et surtout excellent. Il a un frère qui connaît parfaitement le golf et qui, euh, qui, qui connaît très bien sa place vis-à-vis -vis de son frère. Il a un père qui connaît très bien le sport et il a une maman. Ah, euh, ouais, une, une famille maman, de sportifs. Mais une hein. maman qui est absolument... Euh, admirable euh, avec ses enfants et, et, et avec euh, Antoine, puisqu'on parle d'Antoine, où elle est toujours, elle connaît très bien le golf, elle a, elle a été championne de France dans absolument toutes les catégories. toutes les catégories. En golf En golf, oui. En golf. Ouais, ouais. Dans toutes les catégories. Et trois fois championne d'Europe. Et trois fois championne d'Europe. Et pour ses mmh. enfants, parce qu'Olivia a été professionnelle, elle n'est que soutien. Toujours positif, toujours à lui dire euh, que ça va aller, jamais dans la négativité. Jamais de pression. Jamais oui. de pression, elle est non. soutien, même si elle connaît très bien le golf, jamais elle ira à lui dire quoi faire, elle sera toujours soutien. Et ça, je pense que c'est un super exemple et pour moi, ça fait partie… Ouais, pour les parents, hein. Ouais, Je pense que ça fait vraiment partie, de, du de, pour moi, hein, aujourd'hui, de la réussite d'Antoine, c'est d'avoir ce soutien familial qui sait exactement, euh, qui, qui, a, qui a la place parfaite pour moi vis-à-vis euh, -vis de lui.
0: Voilà, ben bah, Olivier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris euh, quelques minutes pour euh, Avec nous répondre. Plaisir, monsieur. En tout cas, Salut bonne, bonne semaine, bonne semaine Salut, et bon courage à Antoine. Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Salut.
0: Alors messieurs, c'est vrai ce qu'on ce qu qu disait qui est impressionnant, c'est cette euh, sérénité de, de ces jeunes joueurs qui, 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 voilà, on, qui ne papillonnent pas sur, euh, sur, sur les majeurs, qui ne vont pas se euh, poster derrière euh, Rory et le regarder pendant une demi-heure, même si je pense qu'ils jettent un œil dessus. Mais euh, c'est vrai que dans le passé, on pouvait voir certains Français qui disaient ouais, « j'en ai pris plein les yeux, c'était difficile de se mettre dedans ». Là, on les sent vraiment prêts et prêts pour euh, faire une semaine, on va dire classique, même si c'est un majeur.
1: Oui, c'est ça, c'est ce exactement ce que disait Olivier, c'est qu'il il fasse son job, quoi. il fait le job qu'il a l'habitude de faire toutes les semaines, ça fait six mois en ce qui concerne Antoine. Mais ça, on a l'impression que c'est un peu nouveau chez les joueurs français. Ouais, peut-être, peut-être que c'est... En cette... tout cas, dans les majeurs. Ouais, peut-être que c'est cette... Je ne sais pas, hein, mais peut-être que c'est le fait effectivement d'avoir été aux états unis d'avoir cette habitude euh, et puis aussi d'apprendre, d'apprendre peut-être des erreurs des, des autres Français, même si euh, les autres Français ont, ont, ont fait des choses exceptionnelles aussi. Euh, et puis peut-être qu'aussi, il euh, faut le mettre en avant et je pense à, à Benoît du colombier quand je dis ça par exemple et, euh, et aux autres coachs français, peut-être que les coachs français aussi bah, ont pris de la bouteille ces dernières années et savent... Euh, comment un peu plus coacher les joueurs et anticipe déjà euh, ce qu'ils doivent faire donc je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité vis-à-vis -vis des coachs donc, qui, 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 qui est importante le, le
0: golf français apprend
1: et euh, et euh, oui. depuis des années et ça commence à payer
2: oui. c'est toujours ce que je, ce que je dis le, dans, dans, le sport, dans le sport il faut apprendre dans les années 70 on était nul partout on a progressé dans tous les sports et encore une fois le golf est le dernier sport où, où, où on apprend on apprend, euh, les coachs peut apprennent peut-être pas le dernier sport hein, mais euh, bon, ah bah c'est un, même... un des derniers sports bah je, moi j'en vois pas d'autres honnêtement, vous regardez dans tous les autres disciplines et c'est pas anormal parce que le golf c'est vraiment un sport à maturation lente où il faut comprendre, il faut que tout le monde comprenne et voilà, bah, ça a mis du temps, mais là on commence. Euh, voilà, et et c'est encore et c'est encore très lent. Et encore une fois, on n'est pas arrivé. Euh, on n'est pas arrivé au bout, mais on progresse petit à petit. Et les joueurs, effectivement, n'ont jamais été aussi forts. Et comme le disait Guillaume, en plus, ça pousse derrière. Donc euh, voilà. J'espère je, je, que les, les et je pense que les, les prochaines années vont être euh, très très sympathiques à vivre.
0: Allez, voilà. Je vous propose. On vous l'avait promis hein, de d'écouter Antoine euh, Rosner euh, qui euh, on va on va voir dans quel état d'esprit il se trouve. Juste avant cette USPGA, il est au micro de Martin Coulomb.
4: Salut Antoine, comment ça va Bien et toi C'est plutôt, plutôt à toi qu'on a envie de, de, de demander des nouvelles, surtout en cette, en cette semaine un peu spéciale, puisque c'est ton tout premier majeur en carrière. Déjà, comment tu te sens par rapport à, par rapport à cette première-là
5: ah Non, ça va, je me, sens, je me sens bien. Je me sens plutôt en forme et plutôt bien sur ce parcours. Donc non, je suis très très heureux d'être ici. Euh, voilà, je prends beaucoup de plaisir depuis hier euh, pendant les parties d'entraînement et non, très, très heureux d'être ici.
4: Qu'est-ce qui frappe en premier lieu quand on quand on met les pieds sur sur un majeur comme 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 c'est le, le, le cas pour la première fois pour toi Est-ce que est-ce qu'il y a des, des sons des ambiances des des, des attentions qui, qui qui te font dire Ah ouais c'est quand même un tournoi autre chose que ce que j'ai déjà vécu
5: Le monde je suis arrivé hier euh, lundi matin au golf, et il y avait déjà des centaines de personnes au practice, donc euh, ben voilà, il hein, n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste, euh, c'est la première fois que moi je vis ça en tant que joueur, et, euh, et c'est vrai que je n'y attendais pas tellement en fait euh, d'avoir autant de monde dès, dès le lundi, en général on est, on est tout seul au golf le lundi, donc, euh, donc voilà,
4: c'était euh, assez sympa de voir tout ce monde euh, pour une première journée. Et puis c'est d'autant plus c'est d'autant plus bizarre que ça fait un bout de temps que t'as pas vu de public sur sur des tournois on va dire même classiques même 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 WGC enfin WGC il y avait, il y avait déjà peut-être une petite une petite dotation de gens mais là c'est ça, ça recommence à revenir en mode quasi normal aux États-Unis non
5: ouais. ouais ouais complètement bah, c'est pour ça que j'étais content de jouer la semaine dernière à Dallas c'est que euh, voilà j'ai pu me réaclimater ré ré un peu à l'ambiance américaine euh, à jouer devant du monde à un public un peu chaud etc donc euh... Donc euh, ça, c'était euh, très bien pour moi de jouer la semaine dernière et c'était une, une bonne prépa euh, à ce niveau-là. Et, euh, et oui, après, c'est vrai qu'en Europe, on n'a plus trop l'habitude, mais, euh, mais encore une fois, ça revient assez vite. Euh, et la semaine dernière, je suis très bien senti euh, sur le parcours.
4: On entendait Rory McIlroy euh, il y a 15 jours qui, qui disait que lui... Euh Juste après le confinement, il se te dit « bon, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas grand monde » et en fait, il, il se nourrit vraiment de l'énergie du public. Tu, tu ressens ça, tu ressens toi en tant que joueur sur, En plus, évidemment, sur un majeur, cette cette énergie, ce, ce côté, voilà c'est pas la même chose quand il y a des fans et quand il n'y en a pas.
5: Bah, c'est sûr qu'il y a une ambiance qui est complètement différente, ça c'est clair. Euh, quand il euh, y a des centaines de personnes euh, qui crient dès que tu fais un bon coup... Ou, euh... Ou un mauvais coup même. Euh, non non, ça rajoute un peu un peu de piment, ça rajoute vraiment de, de l'ambiance et, et je pense que tout joueur adore jouer dans ce genre d'ambiance. En tout cas, moi, je, ça me, ouais, c'est pas que ça me change
4: quoi que ce soit, mais je prends en tout cas beaucoup beaucoup de plaisir devant devant autant de monde. Est-ce que tu as eu la chance de partager des recos avec euh, avec quelques grands noms du fait que c'est un majeur il y, a, il y a la quasi intégralité du top 100, du top 100 mondial qui, qui est présent je me doute que, que les parties d'entraînement peuvent être sympas non Bah
5: ben là j'ai joué avec euh, Shane Laurie et Padre Harrington donc euh, c'était donc bien sympa on a, on a passé un bon moment ils sont ils sont très gentils ces Irlandais
4: c'était c'était un hasard ou c'était presque un heureux hasard Non non
5: c'était euh, prévu parce que euh, mon clavier Irlandais il s'entendent. En tous très bien ensemble moi je m'entends bien avec avec Shane Lowry aussi et euh, voilà on s'était mis d'accord qu'on qu irait faire une partie ensemble donc voilà
4: est-ce que tu profites un peu de l'expérience de ces immenses champions qui ont gagné des British Open des PGA ce genre de, de tout petit tournoi est-ce que tu t'arrives même dans des rocos comme ça entre guillemets à, à prendre leur cerveau à pick 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 their brain comme ils disent là-bas
5: ouais non bah, juste qu'ils ont l'air très détachés euh... De l'événement, quoi. Ils font vraiment leur leur entraînement comme si euh, comme si c'était un tournoi comme un autre, en fait. Et c'est ça qui euh, que, qui m'a un peu marqué dans, dans leur partie d'entraînement, c'est que vraiment ils sont ils sont très détachés, très détendus, très relax, comme si euh, ils jouaient un un
6: petit grand prix en France, quoi.
4: Et il y a une particularité cette semaine sur ce sur ce PGA Championship. Ce sera la première fois que les télémètres vont être autorisés. Alors, évidemment, dans un majeur, mais encore plus dans une grosse compétition tout court professionnelle. Est-ce que tu vas utiliser cette possibilité ou pas du tout
5: bah, Je pense qu'il y a des moments où ça va aider. Forcément, euh, peut-être déjà si on est un peu euh, en retard au niveau du temps, euh, bon, bah, on prend la distance au pélémètre, ça peut faire accélérer le jeu. Après, je pense que je vais quand même rester moi sur euh, la méthode traditionnelle, euh, compter les pas. Euh, maintenant, c'est sûr quand il y a des situations où on est euh, loin du fairway par exemple, ou quoi, euh, bon bah là euh, le télémètre ça peut être très très utile. Euh, voilà.
4: Sinon, je, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont quand même rester avec la méthode euh, traditionnelle. Donc toi, tu 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 vas utiliser, tu vas le garder dans le sac et tu vas si si besoin tu vas l'utiliser.
5: Je vais le garder, non, je vais le garder dans le sac. Euh, et voilà, si besoin, euh, je vais l'utiliser sans problème. Ouais
4: et toute cette petite polémique qui, qui enfle justement auprès de pas mal de joueurs qui disent que bah, la volonté c'est d'accélérer le jeu mais il y a peut-être moyen que ça carrément ralentisse le jeu surtout sur un parcours comme Kiawa qui est déjà assez long et très compliqué avec du vent et en plus avec un enjeu comme le PGA Championship
5: Je ne sais pas, c'est dur à dire je pense qu'il faut attendre voir je pense qu'il y a des, des moments où ça peut vraiment faire accélérer le jeu euh, donc quand on est loin du fairway ou à l'inverse, c'est pas un joueur qui pas bien et qui est, qui est sûr de louper le cut il peut se dire bon bah maintenant euh, je prends tout au télémètre ça fait accélérer énormément les choses c'est un exemple euh, parmi de, tant d'autres mais euh, non moi je pense que ça peut quand même faire accélérer
4: bon, on verra bien il faut attendre euh, attendre les premiers tours pour le bien de toute façon
5: ça va être long cette semaine hein, parce que euh, le parcours c'est un monstre donc euh, je pense qu'il faut pas trop regarder les temps de jeu euh, de cette semaine
4: euh, qui Hawaii land on a on a tendance à dire que c'est un des parcours les plus compliqués les plus durs des États-Unis euh, dans quelles conditions il est là en, en ce début de semaine on est mardi euh, après-midi chez toi enfin aux États-Unis plutôt est-ce qu'il est déjà assez ferme on annonce pas mal de vent et beaucoup de soleil est-ce que tu penses que ça va être euh, un, un bon carnage de links à l'ancienne très rebondissant très dur très sec ah, c'est
2: pas
5: c'est pas links comme on voit en Écosse euh, au mois d'août euh, les fairways roulent pas autant euh, maintenant, c'est pas soft pour autant, ce c'est pas c'est pas si ferme que ça. Les greens vent avec sont très durs pour arrêter la balle. Vent contre, il n'y a, a pas de souci. C'est surtout vent avec, là c'est compliqué. Maintenant, les fairways, ça roule pas plus que ça justement. C'est pour ça qu'il est, qu est très long, je trouve. Mais avec le vent et la chaleur, euh, ça va peut-être se raffermir un petit peu.
0: Voilà messieurs, Antoine Rosner au micro de Martin euh, Coulon. Euh, sympathique hein, cette partie de reconnaissance
2: avec euh, avec Shane Laurie et Padre Harrington. Euh. Le, le futur capitaine de l'équipe de, de Ryder Cup, c'est quand même certainement pas un hasard. On sait qu'ils ont déjà été alignés ensemble comme Victor... Euh Perez euh, sur le tour européen cette année. Euh, voilà. Ah, bah
0: surtout qu'il il... qu a battu euh, Antoine, a battu Bryson de Chambaud euh, au donc, WGC match-play, donc c'est peut-être intéressant pour euh, le capitaine européen. De toute façon, euh... il,
2: il, joue avec, euh, il joue avec tout le monde. Hein, il n'a évidemment pas que Antoine et Victor dans le viseur, dans le mais c'est son boulot aussi de, de, de suivre tout le monde, de, de connaître tout le monde en cas de sélection. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une bonne. Euh, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour Antoine en tout cas, même si c'était apparemment un petit peu fortuit, euh, ça l'était certainement pas complètement.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, toujours euh, avec vous Arnaud et, et avec vous Guillaume Biojo. Et cette question à français était prêt à remporter un majeur. Alors on s'est plongé un peu dans, dans les archives hein, pour trouver le nombre de top 10 en grand chelem depuis 2000. Messieurs, on en a parlé avant, c'est 6 top 10. Euh, en grand chelem depuis, euh, depuis les années 2000 euh, on se souvient de, donc de lever hein, deuxième et cinquième du British euh, 2002 oui Arnaud et 2005
2: non mais euh, allez-y continuez je, je... Grégory
0: Avré bien sûr qu'on va avoir dans quelques minutes dans quelques instants deuxième de l'US Open euh, 2010 Raphaël Jacquelin, 8e du British en, en 2011 et Victor Dubuisson donc euh, dernier français à avoir fait un top 10 en majeur c'était en 2014 avec cette neuvième place au British et cette septième place à l'US euh, PGA euh, on voit que toutes les meilleures performances des Français, quasiment toutes, sont faites au, au British Open. C'est pas un hasard, un hein, par bah, parcours, que type de parcours que les joueurs bah, connaissent mais, par mais, cœur. Mais,
2: mais tout simplement le seul grand, grand Chelem qui joue, euh, le seul majeur qui joue, euh, qui joue, chaque année. On sait que la première victoire à l'US Open c'est en 1970 euh, euh, par Tony Jacqueline euh, sur le Master. C'est un européen. C'est d'un Européen. Pour, euh, au Master c'est Balesteros sans. 80, euh, 80 je crois, euh, donc et 83 après donc euh, voilà c'est 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 hyper rare pour les Européens et pour les Français d'aller jouer des, des grands chelems aux États-Unis donc forcément vous pouvez pas avoir de vous pouvez pas avoir de, de bons résultats vous auriez pu remonter une année avant euh, Jean-Philippe et puis vous auriez eu euh, Van de Velde, euh, deuxième du British open 99 99 ouais. et puis et je crois qu'on peut s'arrêter là pour les euh, pour les top 10 enfin je, je veux pas me, je veux pas me ma mémoire me, me, me fait défaut mais je crois qu'on en est ça ferait
0: 7 depuis 99 donc c'est
2: ça ferait 7 depuis quasiment depuis Massy il y a peut-être eu un Garayal de au milieu mais ça doit être à peu près euh, à peu près tout hein, des top 10 euh, encore une fois la première victoire sur le tour européen c'est Jean van devel en 93 euh, en Italie au Roma masters donc euh, voilà les, les victoires euh, des Français, c'est tout récent. C'est pour ça qu'on dit que le, le sport français, enfin, en tout cas là, le golf français euh, progresse, c'est qu'avant, on Progress, ne gagnait pas. Apprend, ouais. Il y avait Ugarayal, évidemment, qui lui avait six victoires, mais c le Tour européen n'existait pas. Donc euh, voilà, on part de très très loin et les résultats n'ont jamais été aussi bons. On n'a jamais eu autant de top 10. Avant, on n'avait rien du tout. Guillaume, la, la solution euh, pour euh,
0: contrer ce nombre de, de top 10, de ce maigre nombre de top 10, peut-être que euh, les joueurs français s'installent durablement sur le PGA Tour que je jouer le plus de majeurs possible, surtout aussi.
1: Absolument. Plus on aura de joueurs qui vont jouer, plus on aura de chance, entre guillemets. Et, euh, et on n'arrête pas de le dire depuis le début de ce, de, ce, de ce podcast. Ils sont de plus en plus préparés. Euh, ils arrivent là-bas, et on a très bien entendu Antoine le dire... En spectateur, mais en acteur, euh, ils connaissent de plus en plus les États-Unis aussi. Euh, effectivement, il y a quatre majeurs sur trois majeurs sur quatre qui jouent aux États-Unis. On sait à quel point euh, c'est différent de jouer là-bas. L'ambiance, comme le disait Antoine, mais aussi, et ça c'est hyper important c'est le type d'herbe, les types de parcours, les et, types d'herbe. Ouais. exactement. Où il euh, y a du grain, où, euh, enfin, y a, où les greens sont plus, plus rapides, bien souvent, les greens sont plus fermes, plus rapides. Des dessins sont très différents. Euh, donc, et c'est un petit peu pour ça aussi que la fédération prépare le golf national de manière. Euh, extrêmement euh, euh, précise pour peut-être répondre à cette, euh, à cette demande des parcours américains. En tout cas, voilà, on, on a l'exemple parfait d'Antoine qui disait ben, voilà, je, je retrouve les États-Unis la semaine dernière, il y a passé 4 ans, donc euh, il n'a pas besoin de. Euh, il, 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 il connaît il connaît.
2: Et d'ailleurs Antoine qui a joué le Linksia Open euh, au Golf National juste avant de partir, Absolument. trois Gagner jours et et remporté et même. qui a remporté et merci Jean-Philippe à quelques coups d'avance et qui disait qu'il qu était ravi d'être venu, que c'était une excellente préparation effectivement de jouer le Golf National euh, quelques jours avant de partir affronter les, les parcours américains Allez messieurs pour
0: continuer le, le débat je vous propose de joindre justement Grégory Avré euh, qui a fini deuxième de l'US Open 2010, on s'en souvient tous Bonjour Grégory. Salut. Alors Grégory, on, on le rappelle, hein, vous avez donc terminé deuxième de cette US Open en, en 2010. Euh, pour le moment, c'est la dernière euh, meilleure performance d'un joueur français en majeur. On le rappelle, à l'époque, hein, vous étiez... Il euh, euh, y a eu des top 10 de Victor Dubisson oui, depuis. Oui, des top 10, ah, mais la meilleure perf. Ah bah Deuxième place, oui, il voilà, n'y a jamais exactement. eu mieux,
2: effectivement, puisqu'on n'a pas de victoire. Là, enfin, depuis Arnaud Massi. Donc là, c'est pour rien dire ah, que vous... Voilà, non, mais parce Arnaud mais que mais ça non, veut dire a la meilleure dernière performance. Bah, c'est la meilleure dernière performance. Bon, bah, allez-y. Bon. Bon.
0: Euh, du coup, voilà, on le rappelle, à l'époque, vous étiez euh, au-delà de la 300e place. C'était un exploit que vous avez ré réalisé à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voir un Victor Pérez ou un Antoine Rosner s'imposer dimanche à l'USPG serait un exploit Selon vous
7: euh, Oui, mais bon, toute proportion gardée, ça serait, euh, euh, ça serait un exploit, certes, mais leur classement mondiaux à tous les deux, puisque je crois qu'ils sont 30 et 60e ou 65e. Euh, 33 et 70 euh, exactement. 33 et 70 sont euh, clairement. Enfin, euh, ce, ce sont des bons chiffres. Euh, après. Euh, est-ce qu'ils ont une vraie chance euh, Sincèrement, ça va, ça va être compliqué. Je ne pense pas que ce soit les, les favoris dans les bookmakers parce que quand on voit qu'un Sergio Garcia met 15 ou 20 ans à gagner son premier majeur, Adam Scott aussi, que Lee Westwood n'en a jamais gagné, euh, bon, la liste est longue. C'est euh, une vraie euh, énorme performance que de s'imposer dans, dans ces tournois, que tout le monde euh, prépare à temps, euh, peaufine, euh, le, les mecs arrivent hyper tôt, c'est vraiment euh, extrêmement pris au sérieux, comme tous les tournois de l'année, mais peut-être encore plus ceux-là. Donc, euh, je, je pense qu'il leur faudra une, une certaine expérience et, et acquérir une maturité dans, dans ces événements, euh, que ce soit au niveau de la préparation des parcours, de la pression sur place, euh, de, de, de ce moment qu'on a qu'on tous qu et qu'on peut louper parfois, tout, tout ça va, va pas peser pour eux, je pense qu'il va falloir qu'ils aient de, de plus en plus de, de bouteilles pour pouvoir performer dans, dans, dans les tournois majeurs malgré tout, et j'en suis un exemple mais je suis pas le seul, malgré tout il y a évidemment de la place pour une une performance que peu de personnes attendent, qu'on peut éventuellement voir venir, hein, parce qu'Antoine Rosner euh, joue extrêmement bien quand même depuis... Enfin, moi, je l'ai vu sur le Challenge Tour, et depuis, bon, c'est quand même assez impérial. Euh, Victor Pérez euh, également, euh, n'en parlons pas, depuis euh, euh, sa toute nouvelle collaboration avec son cadet et tout, tout ce qu'il met en place... Euh, bon, GP le, la pente. Voilà, J.P. Fitzgerald, les voyants sont plus qu'au vert, donc ils auront probablement un coup à jouer, de là à les mettre... Euh, euh, devant, euh, sur les, euh, sur les, euh, dans les favoris ou pour les bookmakers. Non, c'est sûr que c'est une autre histoire. Mais, euh, mais tout est possible et j'en suis, euh, suis un peu la preuve.
0: Ouais. Alors justement, nous, ce qui nous impressionne euh, beaucoup quand on écoute Antoine Rosner, quand on écoute Victor Pérez euh, et on en a parlé juste avant dans, dans ce podcast, c'est cette sérénité justement quand ils arrivent sur des, des gros événements euh, d'envergure euh, bah comme un majeur. Où on les sent pas du tout spectateurs, mais plutôt vraiment acteurs et vraiment, euh, vraiment impliqués et, et prêts à, prêts à performer. Est-ce que, est que ça, c'est nouveau euh, dans le golf français de voir des golfeurs comme ça qui sont, qui sont prêts tout de suite
7: ouais. Euh, ouais, je, je pense que les choses ont euh, lentement mais assez sûrement évolué quand même depuis euh, depuis pas mal de temps. Euh, euh, si on fait les comparaisons euh, euh, par décennie, je pense qu'on on peut voir qu'il y a quand même plus plus de sérieux, plus de performances, euh, plus de alors de talent pas forcément, mais en tout cas il euh, y, a, y a des joueurs qui sont euh, euh, extrêmement près, on ne l'était pas euh, peut-être nous à notre époque autant. Euh, je pense que tout simplement moi quand je suis passé pro, euh, garder la carte c'était quelque part un peu gagné à majeur, hein. était, euh, on était 4-5, euh, on nous regardait à la fin de l'année, il a gardé la carte sur le tour, Bon, on n'en est plus du tout là aujourd'hui, on est une quinzaine sur le tour européen euh, et les objectifs ont, ont largement évolué et ça donne des joueurs... Euh, comme en tout point, euh, Rosner, comme Victor, comme d'autres. Hein. Je pense à Mike Lorenzo qui a très, très bien évolué aussi, Ben Eber qui fait plein de très, très belles performances, euh, Victor Dubuisson qui euh, n'est pas passé loin, a gagné la Ryder Cup. On a vraiment, depuis une dizaine d'années, quand même des, euh, des joueurs qui montrent un autre visage que ce qu'on a pu montrer auparavant, euh, même sans, sans vouloir nous, euh, nous dénigrer. Mais, mais on a effectivement, dans ces deux joueurs, je trouve, euh, du sérieux euh, du, euh, du gros gros niveau euh, et puis de la sérénité et ça euh, non seulement on le sent dans leurs paroles mais moi je trouve qu'on le sent euh, vraiment dans, le, dans leur jeu dans leur manière de, de prendre les, euh, les tournois les uns après les autres il euh, n'y a pas de déclaration euh, houleuse après un premier mauvais tour c'est toujours dans l'analyse, la, euh, dans la, dans la compréhension et tout ça, ça, ça me laisse moi, euh, penser euh, beaucoup de très très bonnes choses euh, par rapport à ces deux joueurs mais par rapport à plein d'autres joueurs que euh, le golf français va bah, dans la bonne direction après est-ce que ça va assez vite ou pas c'est un autre débat mais en tout cas, les, euh, en tout cas moi je trouve que, que l'ambiance générale du golf français va dans la bonne direction et pour les amateurs ce qui est mis en place aussi au niveau de la fédération va dans le même sens peut-être même encore plus vite que chez les pros et donc bon tout ça ça laisse augurer je trouve un avenir assez radieux maintenant on n'y est pas et il faudra faire les comptes à ce moment là mais, mais bon c'est je trouve quand même beaucoup de choses positives qui se passent depuis pas mal de temps ouais.
0: à Guillaume vous vouliez réagir au dire de Grégory Avray
1: bah, réagir parce que je... Greg à vient de... même, Greg ouais, vient de résumer un petit peu ce qu'on qu se dit depuis le début du podcast c'est à dire que le que, que le golf français, effectivement, amateur ou professionnel, évolue extrêmement bien. Et ça, je rebondis aussi sur ce que disait Arnaud tout à l'heure. Effectivement, il bah, y, y a eu un temps d'apprentissage... Euh, pour tout le monde et euh, effectivement euh, comme tu le disais Greg je pense qu'il eu plus ou moins de talent ça je, je, je ne jugerai pas je pense que toutes les décennies comme tu le disais toutes plus les générations de, plus de talent
2: en nombre mais pas plus de talent les joueurs ont toujours eu les Van de Vel les Havrel ah, les Levei toujours... mais en revanche maintenant il y en a
1: il y en a beaucoup plus oui. des Havrel des Van de
2: Vel des levées en tout cas comme comme disait Greg ils étaient 5 avant maintenant ils sont maintenant ils sont 15 oui mais et ils,
1: ont, ils ont su aussi montrer la voie quoi exactement c'est le... au au-delà de parler du talent c'est Aujourd'hui, il, il y a un apprentissage qui, 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 qui est fait peut-être plus jeune aussi, euh, des coachs qui sont peut-être mieux formés et, 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 et je me répète, jouer aux états unis aujourd'hui pour Victor Pérez et pour Antoine Rosner, ce pas une surprise, ils y ont joué pendant leurs études, euh, ce qui était moins le cas il y a quelques années où les joueurs n'allaient pas forcément en université américaine et quand on veut performer au plus haut niveau, on sait quand même… Euh Heureusement ou malheureusement qu'il faut passer un peu sur le PGA Tour. Et pour les tournois majeurs, il y en a trois sur 4 aux états unis donc c'est bien de s'être acclimaté tôt à tout ça.
0: Justement Grégory, euh, le passage PGA Tour, ça va être euh, obligatoire, euh, vous pensez, pour euh, Antoine Rosner et Victor Perez, euh, pour euh, pouvoir espérer gagner un majeur ou, ou, euh, ou rester sur le Tour européen, ça ne va pas trop les handicaper, on va dire
7: bah, pour optimiser leurs chances, euh, le PGA Tour est, euh, je pense, incontournable. Après, euh, est-ce que un, un joueur qui joue que le Tour européen est capable de gagner un tournoi majeur Probablement oui. À partir du moment où euh, déjà il le joue euh, et qu'on peut estimer à une grosse moitié de joueurs euh, les, les joueurs capables de gagner ce tournoi-là, je pense qu'ils sont du bon côté de la, de la ligne définitivement. Alors qu'Antoine n'a fait que un ou deux tournois sur le PGA Tour jusqu'à présent. Maintenant pour multiplier leurs chances euh, de réussir et, et d'achever ce, ce but suprême, hein, enfin ou en tout cas d'en gagner au moins, parce que gagner un majeur, c'est bon, ben voilà, depuis Arnaud de Massy, et c'est vrai que c'est le, le but ultime hein, aujourd'hui chez, chez les pros, euh, ben s'ils veulent s'ils veulent avoir le plus de chances possible, oui, ce sera par le PG Tour, incontestablement, euh, d'autant plus qu'il y a trois tournois qui se jouent effectivement là-bas, euh, contre un en euh, Europe, euh, sachant que le Masters sort un petit peu de, de du des, des parcours classique qu'on va pouvoir rencontrer tout au long de l'année il y a quand même 50% des, des majeurs qui se jouent sur un un tour un, un parcours un peu typique PGA Tour que les joueurs connaissent parfaitement donc euh, quand on voit que euh, ben bah voilà il y a un tournoi à Pebble Beach à l'US Open bah les mecs tous les ans ils ont un tournoi à Pebble Beach donc quand ils arrivent là bas euh, bon bah ça leur euh, ça leur parle ça leur parle bien que l'européen le, qui connaît pas trop qui met les premières pour la première fois les pieds là bas va être un peu perturbé va s'acclimater manque de bol le, le prochain Beach, ou Torrey Pines bien sûr ou d'autres hein. on peut voir des tournois à congressional ailleurs euh, tout ça c'est sûr que, que ça pèse dans la, dans la balance et plus ils auront de, de, de jokers euh, et plus ils auront de chance à, pour réussir ce, ce genre de, de super performance euh, qui, qui, qui n'est pas moins tout simplement que d'être numéro un mondial euh, sur une semaine, sur un parcours extrêmement, euh, extrêmement délicat, et, et ça, euh, bah, c'est sûr que ça fait bien longtemps que les Français n'ont
1: pas été euh, à pareille fête. Ouais.
0: Guillaume, une, une question pour pour Grégory euh, avant de, de le laisser tranquille.
1: Non, non, pas, pas, pas une question, mais ouais, il y a quand même des Français qui sont en US Open, pas si mal débrouillés, je crois, même s'ils n'ont pas l'habitude de jouer et, tous et les ans. Et à Pebble Beach, mais, je crois. Et à Pebble Beach, ouais, c'est ça. Donc, <rire> oui. Ça. Non, alors.
7: non, mais alors après, attention, hein, je suis je suis le premier à penser que euh, tout est possible et, et, et je, enfin, je, enfin, sans vouloir parler de moi ou machin j'en suis la preuve euh, donc il n'y a absolument aucun souci là-dessus le truc c'est que d'arriver à mettre un maximum de, de joker dans son jeu d'arriver à prévoir certains euh, certains faits de jeu euh, un peu délicats euh, psychologiquement de gérer ces situations et, et, et la liste est euh, finalement assez longue mais euh, mais je pense qu'effectivement euh, ça c'est sûr un bon premier tour euh, un mec euh, hyper solide et notamment ces deux joueurs là euh, ils ont un jeu euh, hyper puissant hyper performant euh, ils en sont ils sont capables de faire une vraie belle perf ça c'est sûr
0: Allez Greg, avant de, de se quitter, on va parler un peu de, de, de la grosse actu de, de cette semaine. Parce qu'on euh, se, se retrouve rapidement. Outre l'USPG, Hop,
7: oh, hop, 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 ne m'en parle pas. Parce que l'USPG, j'avais presque oublié par rapport à ce que, ce que tu vas dire. Là, Exactement, euh,
0: la JDG Academy <rire> qui va se, se lancer avec aussi également vous, Guillaume Biojo. Euh, et, et vous, Jean-Philippe Rodenburger. Euh, moi, derrière les, derrière les, ouais, les caméras.
2: Oui, ouais, 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 ouais. ne minisez pas votre, votre rôle, tout repose sur vous, Jean-Philippe.
0: Oui, oui, je, je pas quand même, mais... Euh, donc voilà, la JDG Academy, euh, donc vous, auditeurs, on vous attend quand même euh, nombreux euh, à venir euh, regarder euh, ce, ces premiers cours en, en live. Où faut, vous faut allez faut pouvoir interagir, il faut s'inscrire. Et, et, et effectivement, sur, euh, on va vous donner le site, d'ailleurs, jdgacademy.com euh, exactement. Euh, voilà, euh, Guillaume, ce projet, euh, Greg aussi, c'est important, c'est bien. Greg, cette volonté de transmettre, ça a toujours été en vous
7: euh, Oui, en tout cas, depuis que je me... Surtout à la JDG Academy bah, alors voilà déjà bon alors déjà ça c'est sûr hein, parce que le reste j'ai même pas regardé tu vois non mais pour être pour être très franc c'est sûr que depuis depuis quelques années depuis quelques temps je commence à à penser à l'avenir et, euh, et effectivement la, la transmission parler, j'ai l'impression d'avoir euh, des milliers de choses à dire et, et pour autant parfois euh, c'est pas si simple de les sortir, parfois on se rend compte qu'on aurait pu dire ou intervenir de telle et telle manière et, et, et en tout cas clairement tout ça ça, ça, me, ça me trotte dans la tête et quand j'ai eu, eu ce projet et quand on m'a parlé de, euh, de, cette, euh, voilà, de cette envie, de ce, de ce tournant j'en sais rien mais en tout cas de, de ce qui allait se passer euh, une nouvelle euh, en plus ouais voilà c'est juste l'équipe tu vois l'équipe bon voilà euh, tu vois JP tout ça bon pas ouf mais bon <rire> non blague mise à part je suis très content euh, au delà du fait que c'est un, un beau projet euh, euh, j'adore euh, je, je m'entends très bien avec tous les intervenants euh, toute l'équipe et, et je suis impatient d'échanger de, euh, euh, d'avoir des questions d'être challengé euh, euh, voilà euh, moi aussi de me de, de, de voilà de, de, de trouver certaines réponses que peut-être parfois euh, j'aurais pu euh, euh, j'aurais pu chercher. Euh, C'est intéressant à, pl à plein de niveaux pour moi et, et cette équipe vraiment me, me donne très envie. Donc euh, j'espère qu'on va arriver à transmettre un, un beau message et, et à faciliter la vie de, de nos chers compatriotes. <rire> eh ben
0: merci, merci beaucoup, euh, on dirait un discours présidentiel. Et, et, et au-delà
2: des, ouais, fr bah oui, et au -delà des frontières, parce que, parce que euh, nos, amis, nos oh yeah. amis francophones sont, 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 sont les bienvenus.
7: C'est vrai, ils sont les bienvenus, bien sûr. C'est voilà, la joie d'Internet.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, Grégory Avray. puis à demain. Et, et, plaisir, et à demain. On, on, se et... Voit...
7: Eh ben ouais, alors on se voit extrêmement vite. Salut, Guillaume. Salut l'équipe. Salut, à demain. Ciao, ciao.
0: Alors, messieurs, avant de, de reprendre le fil de, de ce podcast, euh, on va parler un peu de, de cette académie, justement, euh, pour préciser aux, à ceux qui nous écoutent que ça va être donc, des cours euh, en direct où vous allez pouvoir interagir, poser toutes vos questions aux pros, à Grégory Avray évidemment, mais à vous aussi, Guillaume Biojo, à Romain Doir, à David Arignon. Et à Antoine Schwartz, euh, voilà, qui vont euh, tous euh, vous accompagner pour progresser, pour, euh, pour, nous, aider à, pour nous aider à mieux jouer, à scorer, à prendre du plaisir. Euh, c'est ça l'objectif, euh, Guillaume.
1: Calmez-vous, JP, calmez-vous.
0: C'est prendre du plaisir. Ah, c'est à moi Là, on prend du plaisir grave, là. <rire> Guillaume. Là, là, vous vendez le truc, c'est génial. Là. Non,
1: mais c est, c est, franchement, c'est euh, un projet sur lequel on travaille depuis maintenant pas mal de temps, euh, avec effectivement toute l'équipe... Euh, euh, du Journal du golf, euh, riche de son expérience depuis, 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 depuis... Depuis 17 ans. 17 ans. Et c'est un projet absolument génial qui a pour but unique de faire en sorte que tous nos membres, car ce sera des, des membres, vous, vous allez, nous espérons tous devenir membres de la JDG Académie, euh, vous puissiez prendre plus de plaisir sur le parcours pour ceux qui font des compétitions être plus performants et surtout dans un format très différent euh, on va
0: pouvoir poser des questions en direct c'est ça qui est génial en,
1: en fait l'historique de tout ça c'est que pendant le confinement euh, on a commencé ensemble à faire des lives sur Facebook qui ont eu plutôt pas mal de succès et, 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 euh, et, et on a trouvé ça absolument génial que les gens puissent interagir donc l'objectif c'est sur un thème euh, je ne sais pas si j'ai deux minutes pour expliquer les, ex les thèmes. Allez-y,
2: allez-y.
0: Par
1: exemple, depuis le départ. Voilà, on va avoir plusieurs thèmes. Une semaine, on parlera de depuis le départ. Une semaine euh, vers le green. Une semaine autour de green. Et une semaine sur le green. À chaque fois, autour de ce grand thème général, il y aura un thème qui sera un peu plus précis. Et pendant une heure, on vous expliquera tout ce qui vous permettra d'être meilleur dans ce domaine. Mais pas uniquement. On vous l'expliquera en live, souvent avec des intervenants. Et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Donc ça va être fait. Avec
0: à chaque fois aussi, Guillaume, il faut le préciser, des petits conseils, des tips. Euh... Absolument. Une Petit... fiche récapitulative. parce Exactement. que Exactement. Au-delà ça... d'une
2: émission, c'est tout un site d'enseignement sur www.jdgacademy.com. Uh, et uh, et mm.
0: peut-être même des cadeaux, des cadeaux à gagner, des drivers, uh, des tapis. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, euh... c'est autre chose.
1: Ça, ça c'est effectivement notre communauté, nos membres. On aura envie de les gâter. Donc on va les gâter, c'est une certitude. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils viennent s'abonner parce qu'ils euh, vont avoir le sentiment, et ça, on vous le garantit un peu, que vous allez progresser, que vous allez prendre plus de plaisir sur le parcours, mais avec effectivement un, un live qui est, qui est le, la, la fondation de cette, cette séance. Et autour de ce live, il y aura euh, des vidéos bonus, il y aura une fiche récapitulative de ce que vous devez faire, il y aura des exercices pour vous aider à progresser simplement et rapidement.
0: Allez, rendez-vous euh, donc euh, très vite. Euh, vous demain, non, demain mais, à 17h. Vous pouvez déjà, tout, vous qui nous écoutez, euh, directement aller sur jdgacadémie euh, et, euh, et vous abonner à euh, ah, Guillaume, oui. Oui, oui, et vous abonner. Pour, 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 pour que. Dès assister, demain. assister dès demain au live à 17h avec Grégory notre, Avray, notre parrain, De ambassadeur en direct du golfe du Médoc. En direct du golfe du Médoc. Et, du du et,
1: Médoc. et pour finir là-dessus, quand on dit Grégory Avray, on pense à quoi swing de Grégory Avray, ça vous fait penser moi à quoi Moi, j'allais dire US Open 2010. Mais... Oui, mais... Parce... Mais vous on nous pense... avez déjà posé la question, mais, mais maintenant, on pense... connaît la réponse. Pense... C'est le rythme. Au rythme. Le rythme. Au tempo. Donc, demain, on va parler rythme, tempo avec Greg Avray. Enfin, jeudi. Depuis... Euh, demain, c'est demain Oui, c'est demain, jeudi. Ouais, demain, jeudi. Demain, jeudi. Euh, à 17h. Donc, abonnez-vous. Suivez ce live. On vous garantit que vous allez passer, un, un super moment. Et deux, que vous allez avoir les idées claires sur, OK, quel tempo vous devez avoir. Ah bah, si avec tout ça on n'a pas envie, envie d'y aller, euh, moi j'ai envie d'avoir un meilleur surtout rythme. Surtout que c'est que le America début tempo. de l'aventure, hein, parce
0: ah, qu'après on est
7: parti
2: pour plusieurs
0: mois et plusieurs années. Allez, Merci beaucoup euh, messieurs, euh, on va reprendre le, le fil de, de, de ce podcast pour prendre justement euh, des nouvelles de Victor Pérez. Oui quand même,
2: parce qu'il est 33e mondial, hein, 33e, hein, il 33 e mondial, numéro 1 français.
0: 33 e mondial, également chance de victoire, hein, ah, s'il y en a...
2: Encore plus qu'Antoine que Rosner, même si on a commencé parce qu'on a eu la chance d'avoir euh, Olivier. Il est quand même mieux classé qu'Antoine Rosner. Il a plus d'expérience en grand chelem, plus d'expérience aux états unis Après, encore une fois, c'est du golf, c'est un tournoi. Il peut tout se passer. Mais c'est sûr que Victor Pérez est la meilleure chance française pour ce tournoi et pour les autres parce que lui est sûr d'en de, jouer quelques-uns hein, vu qu'il est dans le top 50 Allez. mondial.
0: Allez, on va l'écouter, Victor Perez qui n'a hein, pas joué de, de tournoi depuis euh, son cut loupé au, au Masters. On l'écoute toujours au micro
4: de Martin Coulon. Eh bien, bonjour Victor, comment ça va
6: Salut Martin, tu vas bien
4: Qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis ce, bah, ce cut manqué euh, au Masters Pour toi, ça fait quasiment cinq semaines maintenant.
6: Non, bah, je, voilà, je suis rentré en Écosse, ça a été euh, du repos et voilà, mettre des choses un petit peu à plat. faire une préparation qu'on n'a pas vraiment eu avec l'enchaînement de la fin de la race euh, 2020 et de Abu Dhabi début 2021. Donc voilà, essayer de, de faire une séparation, de, de, de voir un petit peu où on en est et d'essayer de, de, de continuer à de progresser.
4: Tu avais besoin de, 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 cette, de cette vraie pause Tu as, as carrément posé les clubs si je ne dis pas de bêtises
6: Oui, j'ai posé les clubs pendant 10 jours euh, juste, après, euh, juste après le Masters. Euh voilà j'avais déjà fait j'ai déjà fait huit tournois depuis janvier, on a fait euh, on est euh, finalement on n'est on est même pas à la moitié de la saison, j'ai déjà fait huit tournois, euh, c'est vrai que j'ai fait plus d'un tiers de, de ma saison en termes de, de tournois joués. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est nécessaire de, de faire justement cette pause, de, de recharger un petit peu les batteries avant de, de reprendre, euh, parce que voilà, il y reste encore trois majeurs. Tous les tournois, la race du enfin, voilà, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Je n'avais pas forcément euh, l'envie voilà, le, le, de, de continuer, d'arriver de, à 10, 11, 12 tournois avant, avant de continuer. Je pense que c'était important de faire un break, et de, de, bien, de bien me reposer, de recharger les
4: batteries. Tu me disais que l'année 2021 avait commencé évidemment très fort, qu'il n'y avait eu pas tant de pause que ça entre les deux saisons 2020 2021, enfin, entre les deux années. Euh, tu as ressenti le besoin de bosser quelque chose de spécifique, physiquement, mentalement, dans ton golf
6: Oui, c'est vrai, c'est surtout physiquement où je sentais que je que, n'avais voilà, pas forcément eu le temps de me préparer pour 2021. C'était une saison euh, qui va être pleine, avec euh, quatre majeurs, probablement quatre WGC. Voilà, c'est une année pleine, euh, avec euh, voilà, des grosses échéances euh, au fil de l'année. Euh, et, et j'ai pas eu l'impression que physiquement j'avais eu le temps de, de bien me préparer. Le break a été trop court. C'était quatre semaines en comptant Noël, le premier de l'an, les fêtes et tout. C'est pas forcément une période où on a le temps de vraiment bien bosser bien se préparer. Et, et je pense que, que ça fait vraiment partie intégrale de, de, voilà, de la préparation, d'être physiquement au top, d'être. Euh, voilà, les tournois sont longs. C'est quatre jours avec beaucoup de stress où, où, où on peut. On peut vite et on voit tellement comment le, les tournois sont, sont découpés maintenant où, où c'est vraiment que les très hautes places qui permettent vraiment d'avancer. Il faut finir top 5 et, et je pense que, que c'est en grande partie dû à la, à la préparation physique et à la préparation générale de voilà d'être bien placé après trois tours, d'être 15e, 20e et d'avoir les, les ressources physiques, mentales pour, pour sortir en 65, 66 un dimanche et de finir euh, haut dans le tableau et, et inversement éviter d'être voilà, en bonne position dans le top 10 arrivé dimanche et de faire une carte au-dessus du parc qui en fait euh, nous, nous sort un petit peu du tournoi et nous sort un petit peu des, des points nécessaires pour avancer.
4: Donc concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à, à, à ce que, comme un peu ce qu'avait fait, je, je te charrie un peu, mais ce qu'avait fait Bryson de Chambaud à l'intersaison, va te retrouver en mode Golgotha ou comment ça s'est passé justement cette préparation physique pendant cette pendant cette non, longue pause plus,
6: euh, Voilà, ce que j'ai, ce que j'ai tendance de faire, de de, 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 voilà, de de faire pas mal mobilité, stabilité, endurance, force. J'ai pas fait une Bryson entre guillemets avec vraiment que force explosive et essayer vraiment de gagner en distance au driving. C'est c'est pas la, la façon dans laquelle je, je vois mon jeu évoluer et, et c pas c'est pas la façon dans laquelle je me vois performer de, de, de la meilleure façon possible. C'est justement plus être sûr il voilà, n'y ait pas de bobos, que les tissus soient en bonne condition, euh, que, que mon corps bouge bien euh, avant de que je puisse être en forme, de, de, de pouvoir enchaîner les rounds. C'est plus euh, que toutes les bases soient couvertes et que je sois juste prêt à chaque niveau euh, physique. Pour, pour, pour attaquer les, les tournois c'est vrai que j'ai la chance de voilà j'ai jamais été vraiment blessé j'ai jamais eu vraiment de, de vrais problèmes physiques et je pense que que c'est important de de toujours confirmer ça de on sait que si voilà notre corps on le, on le laisse un petit peu à l'égard et, et qu'on est blessé qu'on a le moindre petit pépin mais on pourra jamais performer à 100% de nos capacités et, et je, moi je suis persuadé qu'à aujourd'hui on est obligé d'être à 100% partout pour espérer faire des bonnes performances. Il n'y a plus le coup de chance où on peut arriver à jouer malade, blessé, pas préparé et que ça fonctionne. Ça va peut-être marcher une fois mais sur la durée c'est pas tenable.
4: Euh, si je dis pas de bêtises, tu n'auras pas joué de tournoi entre euh, le Masters et le PGA Championship qui approche à grands pas. Comment est-ce que tu as gardé le contact avec le, le jeu, et je veux dire le jeu de, de haut niveau, comment est-ce que, comment comment est que tu appréhendes ça
6: bah, Ça c'est toujours un petit peu ce qui est difficile, on peut pas, euh, c'est vrai qu'on ne peut jamais euh, faire comme on fait l'entraînement, euh, comme on va retrouver en tournoi, c'est jamais identique, donc il y a toujours la, le revers de la médaille, quoi quoi qu'on choisit, si on décide de faire un break et de s'entraîner, ben on va pouvoir bien se préparer sur pas mal d'aspects, mais on aura toujours cet aspect tournoi-jeu qui va être un petit peu moins prêt, entre guillemets, et si on va jouer plus de tournois, on n'a pas le temps de se préparer, mais justement, on a l'habitude de, de, voilà, du tournoi de quatre jours, mentalement, de jouer, on a... donc il y a toujours un revers de la médaille dans tous les cas, euh, je pense que je ne sais pas pour faire des, des décisions qu'on a l'impression qu'ils sont les meilleurs. Après, c'est jamais évident de, de faire. Il y a toujours un revers de la médaille quand il arrive.
4: J'imagine, te connaissant, que tu t'es un petit peu rencardé sur l'endroit et il y a eu un PJ qui s'est joué en 2012 qui a été remporté par Rory. Euh, tu t'attends à quoi comme genre de test
6: ouais, Je pense que c'est un parcours qui dépend vraiment des conditions. C'est en bord de mer, ça peut être très venteux ou pas. Euh, je pense que que tout va dépendre, donc j'ai un petit peu enlevé l'option, euh, essayer de faire une grosse préparation de parcours, de m'imaginer les trous, les résultats, parce que ça va être tellement dépendant du sens du vent et de la force du vent, que je pense que le parcours peut jouer de deux, trois, quatre façons complètement différentes, donc j'ai préféré justement laisser mon euh, imagination et ma créativité prendre dessus pendant le tournoi, plutôt que justement d'essayer d'avoir un plan un petit peu rigide qui peut être mis à l'eau, si les conditions sont complètement différentes.
4: Et juste pour finir parce que la petite cloche, ton menu après, après le PGA, c'est quoi C'est PG tour? Euh,
6: je vais sans doute faire euh, Memorial et l'US Open, ça c'est pratiquement les deux tournois sur lesquels je suis sûr de, de jouer. Voilà, messieurs, c'est la fin
0: de cette émission. Euh, merci à Martin Coulon de nous avoir euh, fourni ces, ces interviews d'Antoine Rosner et Victor Pérez. Euh, restez euh, branchés euh, et connectés toute la semaine sur l'équipe.fr pour ne rien louper de l'USPJ. Euh, on va faire un live commenté, évidemment. Il y aura la réaction de, de tous nos Français. Vous ne louperez pas une minute. Tous miette. nos Français, les députés. De tous nos Français. Bah oui, il y en a deux. Ça fait tout. <rire> tous nos Français. Euh, voilà, merci beaucoup, euh, Guillaume Biojo, d'avoir euh, participé à cette émission. Merci à merci vous. Merci à vous de m'avoir invité. Arnaud. Merci, Jean-Philippe. On se retrouve demain dans la JDG Academy et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast salut bye bye